0: Wir haben ja eben schon eine steile Ankündigung bekommen, dieses Wort, lasst uns ihn lieben, er hat uns zuerst geliebt und es wurde die Frage einfach so mal in den Raum gestellt, nicht weil Timo das bezweifelt, ob das denn so ist, dass Gott uns liebt und zuerst geliebt hat, uns wirklich liebt. Wie können wir das feststellen, woran können wir das festmachen. Wenn Menschen einander sagen, sie lieben sich, dann ist das schön, wenn man das sagt. Aber Worte allein sind nicht das, was echte Liebe sind. Als Jesus Christus am Kreuz hing, vor gut 2000 oder knapp 2000 Jahren vor einem, auf einem Hügel vor der Stadt Jerusalem, da hat er sieben berühmte Aussagen getroffen. Man nennt sie die letzten sieben Worte von Jesus. Und letzte Worte eines Menschen sind ja oft von sehr großer Bedeutung, wenn er bewusst von dieser Erde geht und noch etwas sagen kann. Ich habe manche Worte gelesen von Märtyrern, die wegen ihrem Glauben an Jesus gestorben sind und noch die Gelegenheit hatten, etwas zu sagen. Und sie haben ihre Mörder nicht verflucht, sondern für sie gebetet, dass Gott ihnen vergeben möge, dass sie Christus erkennen mögen. Letzte Worte offenbaren viel über den Menschen, über seinen Charakter, über seine Prinzipien, über seine Überzeugungen, über sein Denken. Und wo sollte uns Gottes Liebe, um die es heute Abend geht, wo sollte uns diese Liebe Gottes deutlicher werden, als am Kreuz von Golgatha, das wir hier sinnbildlich auf dieser Fahne haben. Und zwar nicht nur in dem Akt, der da geschehen ist, sondern auch in den Worten, die da gesagt werden. Und ich habe diese Worte für mich neu gelesen und ich wurde so gepackt und ich hoffe, du wirst es auch. Und ich werde diese sieben Aussagen von Jesus der Reihe nach behandeln, so wie sie vermutlich chronologisch abgefolgt sind. Das erste, was Jesus am Kreuz sagte, er sprach seinen Vater im Himmel an mit den Worten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Man hatte Jesus fürchterlich beschimpft und und sehr erniedrigend befragt. Man hatte ihn gelästert und gefoltert. Man hatte ihm alles kurz und klein geschlagen an seinem Körper, könnte man sagen. Man hatte ihn bis zum Äußersten gedemütigt. Er musste sein Kreuz durch die Stadt tragen, brach darunter zusammen. Und dann hat man ihm die Kleider vom Leib gerissen und so wie er war, hat man ihn ans Kreuz genagelt als das Schändlichste, was man einem Menschen damals antun konnte. Und das Erste, was er dort tut, ist, er betet für die Menschen, die ihm das gerade angetan haben. Er betet aber nicht nur für diese Menschen, sondern er betete für dich und für mich. Denn die Menschen, die ihn dort ans Kreuz geschlagen haben, die haben das für uns alle getan. Er schwieg gegenüber den Anklägern, als sie ihn herausforderten, als sie ihn forderten, sich zu verteidigen. Da hat er hatte geschwiegen, aber er hat nicht vor Gott geschwiegen, um ihnen das zu sagen, was er Gott zu sagen hatte. Er betete nicht, Gott, zeig ihnen doch ihre Schuld, überzeuge sie. Nein, er betete, Vater, Vergib ihnen. So sehr sehnt sich Gott nach Rettung, dass er für die betet, die ihn zu Tode gefoltert haben. Das ist Liebe, denn Liebe ist immer los von sich selbst. Später würde der Apostel Paulus einen Brief schreiben und er schreibt dort unter anderem, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, also halte den anderen für wichtiger als sich selbst. Und jeder sehe nicht auf den eigenen Vorteil, sondern auf das, was dem anderen dient. Und dabei sollt ihr so gesinnt sein, wie Jesus Christus gesinnt war. Er sagte nicht einfach nur, ich will vergeben, dafür war er auf die Erde gekommen. Er hatte gesagt, ich bin gekommen, um das Lösegeld zu werden für Menschen. Aber er fleht für dich und ich mache das mal sehr persönlich, er fleht für dich zum Vater. Er fleht für dich zum Richter, zu dem der eines Tages dein Richter sein wird, wenn du vor ihm stehst. Er fleht für dich zum Herrn des Himmels, dass er sich erbarmen möge über dich und dass er dir vergeben möge, obwohl du den ewigen Tod verdient hast. Er betet zu dem Herrn des Himmels, von dessen letztem Wort deine Ewigkeit abhängt, wo du die Ewigkeit zubringen wirst. Für den, zu dem betet er, zu dem fleht er. Welches Mitleid. Er sieht, dass wir alle, ich und ich sage es noch einmal ganz bewusst, du, dass wir vor Gott schuldig sind. Ich habe es dieser Tage schon mehrfach erwähnt, weil dieser, dieser Satz aus dem gleichen Brief, aus dem Timo vorhin gelesen hat, mich in letzter Zeit so beschäftigt. Da sagt dieser gleiche Schreiber, wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Er spricht für uns. Er betet für uns. Und dieses Gebet, das bringt er immerfort, jetzt heute noch vor den himmlischen Vater und, und setzt sich ein für Menschen, dass ihnen vergeben werden kann, damit sie mit Gott versöhnt werden. Und dieses Gebet galt damals den übelsten Feinden, die Jesus haben konnte. Die Juden, die ihn so grausam abserviert haben, obwohl sie wussten, dass er der von Gott gesandte Retter sei. Er betet für die Römer, die ihn grausam ans Kreuz genagelt haben. Und er betet damit auch für dich. Wir lesen das also in einem der neutestamentlichen Briefe, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch ferne von ihm waren, als wir ihm nicht dienten, ihn nicht liebten. Als ich ein ganz junger Mann war, so in meinem ersten Eifer für Jesus, da durfte ich mal in unserem Jugendkreis eine Andacht halten. Ich war 14 Jahre alt. Ziemlich jung für sowas, ich weiß nicht, warum man das zugelassen hat, aber es war so. Und ich habe keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe, aber ich weiß den Bibeltext noch, über den ich damals zu meinen Freunden gesprochen habe. Und der heißt, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Schau, es ist nicht Gottes Zorn, es ist nicht Gottes Hass, es ist nicht Gottes Heiligkeit alleine, die uns ruft, sondern es ist Gottes Güte und deswegen betet er am Kreuz für Menschen, die verloren gehen. Jesus gebraucht eines Tages eine Gleichnisrede, eine konstruierte Geschichte, um eine geistliche Wahrheit deutlich zu machen und sagt, da war einer, der hatte vor seinem Herrn eine immense Schuld und da ist eine eine Größenheit angegeben, die man damals kannte, die wir nicht kennen. Deswegen habe ich es mal umgerechnet und das waren umgerechnet 200.000 Jahreslöhne. 200.000 Jahreslöhne. Um deutlich zu machen, die Schuld, die ein Mensch hat, ist so groß, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, dass er sie abarbeiten könnte. Es gibt nur eine Chance. Entweder wird ihn Gott deswegen für ewig verdammen oder... Er vergibt ihm. Und als Jesus am Kreuz hängt, denkt er nicht an sich. Er denkt an dich, an die Vergebung, die du brauchst und er sieht den Vater. Er sagt, Vater, vergib du ihnen. Vater, vergib ihnen. Vater, vergib dem und jetzt könntest du deinen Namen einsetzen. Vater, vergib ihm. Kann Liebe größer sein, als einer, der unschuldig stirbt wegen uns, weil er unsere Sünde an dieses Kreuz trug, dass der für uns betet? Ich kann mir Liebe nicht größer vorstellen. Was wird deine Antwort sein auf diese Liebe von Jesus wirst du zu ihm kommen und sagen, Vater, vergib mir, vergib mir meine Schuld, ich will deine Vergebung in Anspruch nehmen. Stell dir mal vor, du hättest eine immense Schuld, sagen wir mal diese 200.000 Jahreslöhne und der, dem du das schuldig bist, der würde zu dir sagen, also pass auf, ich gebe dir heute Abend die einmalige Gelegenheit, deine Schulden loszuwerden, Du musst bis 20 Uhr zu mir kommen und mich darum bitten, dass ich dir die Schuld erlasse und dann werde ich das tun. Ich weiß nicht, was du tun würdest, aber ich weiß, was ich täte. Ich würde nicht bis 19.59 Uhr warten, ich würde sofort hinlaufen. Aber weißt du, was viele Menschen machen und vielleicht ist mancher von euch hier, der genau das tut. Er weiß das, er hört das. Er versteht das, ich bin schuldig vor Gott und ich brauche seine Vergebung und er lässt Gott warten. Er lässt ihn einfach warten. Er ignoriert ihn, er gibt keine Antwort. Er bittet ihn nicht um Vergebung. Er tut so, als könnte er darüber verfügen, die Vergebung Gottes abzuholen, wann es ihm beliebt. Und ich weiß nicht ob Gott ihr nach diesem Abend dieses Angebot seiner Vergebung noch einmal nahebringen bringen wird. Denn Gott muss das nicht unentwegt. Er kann auch schweigen. Vater, vergib ihnen. Das zweite, was Jesus am Kreuz gesagt hat, da hingen rechts und links zwei Verbrecher. Die haben ihn zuerst alle beide gelästert. Der eine, der muss dann zur Einsicht gekommen sein, ey ich bin schuldig, aber der, der da in der Mitte hängt, der ist offensichtlich nicht schuldig. Der hängt dort nicht, weil er ein Verbrecher war. Und er beginnt mit Jesus zu reden und dem anderen zu wehren, der sich da lustig macht und ihn herausfordert, Jesus herausfordert. Und er wendet sich an Jesus und sagt zu ihm, Herr, wenn du in dein Reich kommst, denke an. Und er hatte vorher deutlich gemacht, ich hänge hier, weil ich schuldig bin. Und Jesus sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Schau, das finde ich außerordentlich bewegend, dass der letzte Gesprächspartner, den Jesus auf dieser Erde hatte, ein Mörder war und ein Räuber. Ein übler Verbrecher. Ein Mann, der von seiner Schuld überzeugt war und der das bekennt, ich hänge hier zurecht, weil ich schuldig bin. Und er begriff, dass er nicht nur erst schuldig war vor dem römischen oder dem jüdischen Gesetz, sondern dass er schuldig war vor Gott. Und der, der spricht Jesus an, so wie er es verstand. Es war vielleicht nicht saubere neutestamentliche Theologie, die er da geäußert hat, aber er verstand, das ist der, der mir meine Schuld vergeben kann, auf den es ankommt. Und darf ich es mal so sagen, der erste gerettete Christ, der erste gerettete Sünder, den Gott im Himmel begrüßte, nachdem Jesus gestorben war, war dieser Mörder. Und das heißt für uns, es gibt keinen hoffnungslosen Fall. Und dieser Mörder, der kam nicht irgendwo in die Abstellkammer, Irgendwo in die allerletzte Reihe, wo man ihn nicht sehen konnte. Sondern Jesus sagt zu ihm, du wirst mit mir im Paradies sein. Du wirst so leben in meiner Gegenwart und all das genießen können, was ich bin und zu geben habe, als hättest du nie gesündigt. Das sagte einem Verbrecher, der ihn wenige Minuten vorher noch gelästert hatte. Und schau du, Du bist für den Himmel gedacht. Gott will nicht, dass ein Mensch verloren geht, dass ein Mensch in die Hölle geht, er will das nicht. Du bist für den Himmel gedacht, er will dich dort haben. Gott will nicht, dass ein Mensch verloren geht, sondern dass jeder umkehrt. Er hat den Himmel verlassen und kam auf die Erde, damit er uns von dieser Erde in den Himmel bringen könnte, durch die Vergebung die er schenkt, der kam, kam uns bis zum Äußersten entgegen. Und er hat nicht nur gepredigt und nicht nur gesagt, was wir tun sollten, sondern er hat sein Leben gegeben, damit ihr versöhnt werden können mit dem lebendigen Gott. Und er hat uns kein Fegefeuer angedroht nach dem Tod und er hat uns auch nicht gesagt, wir sollten durch irgendeine Reinkarnation versuchen, es das nächste Mal besser zu machen, sondern da kommt ein Mörder direkt in den Himmel, in Gottes Gegenwart und kann das genießen, was Gott für ihn bereit hat. Und er sucht in diesen Menschen nur eines, nämlich dass der seine Schuld erkennt und glaubt, dass dieser Jesus sein Erlöser ist. Es ist fiktiv, aber ich habe gedacht, wie hätte der Mensch wohl weiter gelebt, wenn er vom Kreuz nochmal hätte runter dürfen, um zu leben als einer, der mit Gott versöhnt ist. Und ich frage dich, das, wenn dein Leben zu Ende geht, wie das Leben dieses Mörders am Kreuz zu Ende ging und ich hoffe, deines geht nicht so grausam zu Ende. Wenn dein Leben zu Ende geht, wo wirst du sein? Wirst du bei diesem Mörder im Paradies sein oder wirst du bei all den Gutmenschen, die von sich so überzeugt waren, dass sie den Himmel verdient hätten mit ihrer Frömmigkeit in der Hölle sein? Wo wirst du sein? Und dann standen vor Jesus zwei Menschen, die er liebte. Das eine war Maria, seine Mutter und neben ihr der Jünger, den er lieb hatte, mit dem er die innigste Beziehung hatte, Johannes. Und da heißt es, als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und zu dem Mann sagte er, schau, das ist deine Mutter. Auch dort am Kreuz denkt Jesus nicht an sich, sondern er denkt an die, die er liebte. Er zeigt seine Liebe dadurch, dass er sich auch um die irdischen Fragen kümmerte. Schau, Jesus kümmert sich bei uns Christen nicht nur um den Himmel, dass wir da hinkommen und lässt uns ansonsten alleine. Nein, er ist ja bei uns. Er hat ja gebetet, dass der Vater sich erbarmen möge über uns. Jesus hat ja einige bedeutende Reden auf der Erde gehalten, die wahrscheinlich bekannteste ist die Bergpredigt und in ihr heißt es, ich lese das aus Matthäus 8, im Vers, Entschuldigung, Matthäus Kapitel 6, Vers 8, da redet er von Menschen, die einen Haufen Worte machen, wenn sie beten, um Gott irgendwie zu überzeugen und dann sagt er, ihr sollt ihnen nicht gleichen, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Und später sagt er noch einmal, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Jesus hängt dort am Kreuz und denkt nur an dich und an mich für unsere ewigen Bezüge, das sind die ganz wichtigen Themen, aber er weiß auch um unser Leben hier auf dieser Erde, unsere Bedürfnisse, die wir haben, unsere sozialen Bedürfnisse, unsere körperlichen Bedürfnisse und all das, was unser Leben ausmacht. Wir sind für Jesus nicht erst ab dem Himmel interessant, sondern, sondern heute schon. Er bringt uns in Verbindung mit einem Vater, der sich unablässig um uns sorgt. Und der uns später einmal sagen lässt, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Beten mit Flehen und Danksagung vor Gott aufsteigen. Ihr dürft zu ihm kommen, er ist ein Vater. Ich habe euch mit einem Vater versöhnt, nicht mit einem Autokraten, der im Himmel sitzt und nur guckt, dass wir alles richtig machen und der dann Feuer vom und Schwefel vom Himmel schickt, wenn wir einen Fehler machen. Nein, ich habe euch erlöst, damit ihr in Verbindung seid mit einem Vater, der euch kennt und weiß, was ihr braucht. Wie wirst du leben? Wirst du leben, indem du alleine dir vertraust? Wirst du leben in großer Sorge? Oder wirst du leben als einer, der mit dem Vater versöhnt wird, um diesem Vater auch für dein Leben zu vertrauen? Und mitten in diesen sieben Worten, genau in der Mitte als viertes, kommt vielleicht das Dramatischste von allen. Da hängt Jesus schon drei Stunden am Kreuz. Wir können uns nicht vorstellen, was das an entsetzlichen Qualen mit sich gebracht hat. Und da heißt es um die neunte Stunde, das heißt nach jüdischer Zeitrechnung um drei Uhr nachmittags, schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Asaptani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, wenn wir, wenn, wir, wenn wir da gestanden hätten, es hätte uns das Blut in den Adern gefrieren lassen, über diesen Schrei von Jesus. Denn weißt du, und mancher von euch hat das erlebt, kein Schmerz ist größer als der Schmerz der Seele. Es gibt schreckliche, körperliche Schmerzen, aber der Schmerz der Seele wird größer sein. Er war von Petrus verlassen worden und von Judas verleugnet worden oder verraten worden. Und das hatte er alles ertragen. Aber jetzt hängt er dort und der Vater, der ihn über alles liebte und den er über alles liebte, zieht sich von ihm zurück und es wird drei Stunden lang Nacht mitten am Tag Warum zog sich der Vater von ihm zurück? Von einem, der gesagt hat zu uns, ich bin bei euch alle Tage, ich werde euch nie verlassen, selbst wenn ihr durch dunkle Täler in eurem Leben geht, ich werde mit euch sein. Er, der gesagt hat, wer mich sucht, der wird, den, von dem werde ich mich finden lassen. Er, von dem der Vater früher sagte, schaut. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der wird seinen Sohn zurücklassen. Warum? Und das ist der dramatischste Augenblick der ganzen Weltgeschichte, nach meinem Verständnis. Weil Gott ihn straft in die Strafe tragen lässt für die Sünde der ganzen Welt. Hier wurde gewissermaßen die ganze Sünde der ganzen Welt und aller Jahrhunderte auf Jesus gelegt. Er hat den Preis bezahlt für meine Schuld. Er hat die Strafe, die uns galt, auf sich genommen. Er hat sich bestrafen lassen, damit wir Vergebung finden können. Ich habe mich gefragt, was wäre mit dir, wenn Gott sich von dir zurückziehen würde, wenn Gott dich verlassen würde für immer. Wenn er Finsternis über dein Leben schicken würde, weil er dich für alle Zeit von sich stößt. Wenn er dir sagen würde, geht hin in das ewige Feuer, das denen bereitet ist, die meine Erlösung ausgeschlagen haben. Was wäre mit dir, wenn Gott dich verlassen würde? Und schau, damit du das nicht erleben musst, dass Gott sich von dir zurückzieht, um dich zu verdammen für alle Ewigkeit. Deswegen hat sich Jesus verlassen lassen am Kreuz, damit wir versöhnt werden können mit Gott. Er, der uns seine Engel sandte, um um uns zu sein und uns behilflich zu sein, er wird alleine gelassen. Jesus hatte während seiner irdischen Zeit nie Angst gehabt. Er hatte keine Angst vor Dämonen oder bösartigen Juden. Er hatte keine Angst vor seiner Verhaftung. Ja, nicht einmal einmal hat er geschrien wegen seinen Schmerzen. Wir lesen nirgends in der Bibel, dass Jesus am Kreuz geschrien hat wegen seinen Schmerzen, sondern im Gegenteil, schon im Alten Testament wird gesagt, er hat ist verstummt, wie ein Lamm vor seinem Scherer verstummt. Aber da hängt er als Sterbender, drei Stunden schon in diesem grausamen Kreuz, völlig dehydriert durch den hohen Blutverlust. Er droht zu ersticken. Das war meist der eigentliche Tod eines Gekreuzigten, dass er qualvoll erstickt ist. Völlig am Ende. Und auf einmal geschieht etwas, was medizinisch gar nicht vorstellbar ist. Er schreit laut. Ich habe mal nachgeschaut, was da im griechischen Urtext des Neuen Testamentes steht. Und da stehen zwei Worte, wenn man die zusammensetzt, kennen wir sie gut. Das ist Megaphone. Und wenn ihr das zusammensetzt, habt ihr ein Megafon. Also ich brauche kein Megafon, ich bräuchte vielleicht nicht einmal einen Lautsprecher, ihr würdet mich vielleicht trotzdem verstehen, weil Gott mir eine kräftige Stimme gegeben hat. Aber mit einem Megafon, mit einer maximalen Phonzahl ist das noch mal anders. Und so schreit Jesus am Kreuz. Warum? Er schreit so nicht wegen seinen Schmerzen, sondern er schreit so wegen der tiefen inneren Verzweiflung, weil der Vater sich von ihm zurückgezogen und ihn verlassen hat. Die Kreuzigung war die eine Sache, aber dass der Vater sich zu ihm, von ihm zurückzieht, weil er zum Inbegriff der Sünde gemacht wurde und Gott mit Sünde nichts zu tun haben kann, das war der Schrecken Jesu schlechthin. Keiner kannte die Heiligkeit Gottes besser wie er. Keiner verstand besser, was das Gericht Gottes ist. Und er, der genau wusste, wie fürchterlich das Gericht Gottes ist, stellt sich diesen Gericht am Kreuz und nimmt die Strafe für die Sünden der Welt auf sich. Nahm deinen Platz ein. Er wird behandelt wie ein Sünder, damit du, wenn du an ihn glaubst, wie ein König behandelt werden kannst. Er fühlt, was Sünder fühlen, die verdammt wären, die ohne Christus vor Gott stehen würden. Und schau dieser Schrei den wir hier von Jesus beschrieben bekommen, wird dein Schrei sein, wenn du eines Tages vor dem lebendigen Gott stehst und nicht versöhnt bist mit Gott durch Jesus Christus. Das wird deine Verzweiflung sein. dass wir dein Entsetzen sein. Und das hat Jesus auf sich genommen, damit es nicht für dich Realität werden muss. Er der das Äußerste auf sich genommen hat, weil er sich erbarmt hat. Weil er gelitten hat, müssen wir es nicht mehr. Wir haben es gestern Abend schon gelesen aus dem Alten Testament. Schon 700 Jahre vor Jesus wurde es vorhergesagt: Er ist wegen unserer Schuld, du kannst auch sagen, wegen meiner Schuld verwundet und wegen meiner Sünde zerschlagen worden. Meine Strafe liegt auf ihm, damit ich Frieden habe und durch seine Wunden bin ich geheilt. Das könnte für dich wahr werden, wenn du, Jesus, dein Leben und deine Schuld anvertraust und bekennst, ich habe Strafe verdient, ich bin ein Sünder, ich kann vor dir nicht gerecht werden, aber du, Jesus, hast meine Strafe auf dich genommen. Wirst du Gott weiterhin die kalte Schulter zeigen und dann vielleicht von ihm verlassen werden? Weißt du, ich darf wissen, nicht weil ich gut bin, sondern weil ich einfach Jesus vertraue, dass wenn ich einmal vor Gott stehe, dass Jesus an meiner Seite steht und für mich spricht. Aber wenn du vor Gott stehen musst und Jesus würde nicht für dich sprechen, dann hast du nicht so niemanden, der dich rettet. Und diesem Entsetzen hat sich Jesus gestellt als er am Kreuz hing und deswegen hat er so geschrien, damit dieses Entsetzen einmal nicht deines sein würde. Deswegen lädt Gott dich ein. Deswegen sagt er, kommt her zu mir. So steht da. Kommt her zu mir. Die ihr mühselig und beladen seid, heißt es dazwischendrin, so werdet ihr Ruhe finden, so werdet ihr Frieden, Frieden mit Gott finden. Wirst du dich von Gott finden lassen oder ihn weiter ignorieren? Ich habe heute Abend bei der Vorbereitung wieder gedacht, wie furchtbar ist das, das zu hören, was Jesus tut und diesen Raum zu verlassen, ohne mit Gott versöhnt zu sein und ihn auf der Seite liegen zu lassen. Woher nimmst du die Annahme und das Recht dass Gott dir das noch einmal anbietet, noch einmal sagen wird. Das fünfte, was Jesus am Kreuz ausrief, so heißt es danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Nur natürlich hatte er körperlichen Durst. Ein hoher Blutverlust macht großen Durst. Natürlich war das körperlich auch da. Er, dem wenige Stunden vorher Gott noch einen Engel geschickt hatte, um ihn zu dienen und zu ermutigen, der hängt dort und er hat nicht mal ein Glas Wasser. Und dieser Durst, den Jesus hier beschreibt, erinnert mich an die Geschichte, die wir gestern Abend lasen. Wenn du da warst, hast du die Geschichte gehört von dem sogenannten reichen Mann und dem armen Lazarus. Und dieser reiche Mann, der gottlos gelebt hat, der ging in die ewige Verdammnis und der schrie dann, dass man ihm doch bitte Lazarus schicken sollte, damit er wenigstens das Äußerste seines Fingers ins Wasser taucht und es ihn lecken lässt, damit er etwas Erleichterung empfängt. Das heißt, der Durst, den Jesus hier empfunden hat, war nicht einfach nur ein körperlicher Durst, wie wir es an einem heißen Sommertag haben, sondern es war die tiefe Verzweiflung, das ist die äußerste Qual vor Gott. Und er spürte das, was Menschen eine Ewigkeit lang spüren, die Jesu Angebot einfach auf die Seite geschoben haben und sich selbst gelebt haben. Und dieser Jesus hatte wenige Tage, Wochen vorher eine Rede gehalten und gesagt, wenn jemand dürstet, wenn jemand Durst hat nach dem Leben, nach der Wahrheit, dann komme er zu mir und trinke. Er hatte eine Frau getroffen an einem Brunnen, sie war eine Verstoßen wegen ihrem Lebenswandel und sie hat da Wasser aus dem Brunnen gezogen, er sprach mit ihr und sagte, weißt du, Wer das Wasser trinkt, das aus diesem Brunnen kommt, kriegt logischerweise wieder Durst. Aber das Wasser, das ich dir geben könnte, das wird ein Wasser fürs ewige Leben sein, sodass du nie mehr Durst haben wirst. Und er meinte natürlich nicht den Durst unseres Mundes, sondern den Durst unserer Seele. Jesus dürstet und ich ich ahne, dass darin auch ausgedrückt wird, er dürstet nach dir. Er hat solches Verlangen danach, dass du dich retten lässt, dass du seine Vergebung in Anspruch nimmst, dass du deinen Stolz aufgibst und sagst, Jesus, ich brauche dich, ich will dir mein Leben übereignen, der du so viel für mich getan hast. Und weißt du, als er das ausrief, mich dürste, dann hat man ihm Essig zu trinken gegeben. Ich weiß nicht, wie oft du schon Essig getrunken hast. Aber weißt du, noch schlimmer als dieser Essig ist, wenn deine Antwort, die du heute Abend Jesus gibst, wie Essig ist, dass du ihn verweigst, dass du ihn verleugnest, dass du sein Angebot auf die Seite schiebst. Wirst du weiter so leben wie bisher? Oder wirst du Jesus mit deinem Leben eine Antwort geben, dass seiner Liebe würdig ist. Und das Sechste, was Jesus am Kreuz rief, das war das Triumphalste von allem. Und Jesus schreit noch einmal megaphonmäßig, aber jetzt nicht in Verzweiflung, sondern im Triumph. Und er ruft hinaus in alle Welt und ich Schrei das jetzt nicht so laut, wie ich vermute, dass es Jesus getan hat. Aber er rief dort, es ist vollbracht. Was war denn vollbracht? Was war denn erfüllt und vollendet? Nun, nicht nur alle Verheißungen des Alten Testaments über ihn, dass er von einer Jungfrau geboren werden würde, in Bethlehem und so weiter. Sondern vielmehr, dass all das, was im Alten Testament vorausgesagt wurde, dass ein Retter kommen wird, der unsere Schuld hinwegträgt, das würde erfüllt werden. Im Alten Testament gab es viele Geschichten, wo Gott das angekündigt hat. Schon beim Sündenfall hat er angekündigt, dass einer kommen wird, der dem Teufel, der die Menschen zur Sünde verleitet hatte, den Kopf zertreten wird. Wir haben es eben gelesen aus dem Buch Jesaja, dass unsere Schuld auf ihn gelegt wurde, dass er die Strafe trug, damit wir Frieden hätten. Und jetzt war Jesus da, im Begriff zu sterben und damit die Forderung Gottes zu erfüllen, dass einer stirbt als Konsequenz für die Sünde der Welt. Und er rief, als sein Werk vollendet war, es ist vollbracht. Und seither ist es das, was Christen glauben, Jesus hat eine echte Erlösung vollbracht, vollendet, fertiggestellt, perfekt gemacht, abgeschlossen. Damit du nicht mehr mit einem geplagten Gewissen leben musst, sondern wissen darfst um die Vergebung, die Gott dem schenkt, der seine Hoffnung auf ihn setzt. Und in diesem Augenblick ist etwas Grandioses passiert, was die frommen Juden damals wahrscheinlich in helles Entsetzen versetzt hat. Denn der Vorhang im Tempel Inneren, der die Gegenwart Gottes abgeschottet hat, ganz dicht viel lagen, der zerriss von oben nach unten, so wie das kein Mensch hätte tun können. Aber Gott wirkt und zerreißt und macht die Tür auf und sagt damit, ihr seid willkommen, ihr müsst nicht mehr draußen stehen, ihr müsst keine Angst mehr vor mir haben. Ihr könnt zu mir kommen. So steht es da, schau, kommt her zu mir, sagt Jesus, heute komm her zu mir und ich will dir das, was ich am Kreuz getan habe in deinem Leben zur Wirklichkeit bringen. Was im Garten Eden als Super GAU begann, die Trennung zwischen Gott und Mensch hat sich in Jesus perfektioniert, als Gott sich von Jesus zurückzieht. Und das findet hier sein Ende. Das ist hier zu Ende gebracht. Der Mensch kann mit Gott versöhnt sein. Und er ruft dir das heute zu. Er ruft es dir zu, durch sein Wort die Bibel und er lässt es dir sagen, durch mich hätte auch irgendein anderer sein können. Komm, komm her zu mir, es ist alles bereit. Komm, du darfst gerettet werden für die Ewigkeit die Frage, die für dich bleibt, willst du eine durch Jesus selbst vollbrachte Erlösung weiterhin verachten, ignorieren, daran vorbeigehen, es verdrängen und zum Schweigen bringen? Wirst du gewissermaßen am gedeckten Tisch vorübergehen und hungrig bleiben in deiner Seele? Christus hat alles eingesetzt, damit du diese einzige Chance hast, mit Gott versöhnt, um gerettet zu werden. Was wird deine Antwort sein? Was wird deine Antwort sein heute? Du wirst auf jeden Fall eine Antwort geben. Entweder sagst du, Gott sei mir sündergnädig, nehme mich an und lass das wahr werden, was ich gehört habe in meinem Leben. Oder du wirst vielleicht deutlich Nein sagen, das will ich nicht. Oder du wirst einfach nichts sagen. Aber weißt du, man sagt ja auch keine Antwort ist auch eine Antwort. Jesus nicht anzunehmen, würde heißen, Nein sagen. Und dann kam der letzte Satz, den Jesus am Kreuz ausrief. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Jesus wusste sich in seinem Sterben in der Hand Gottes. Die Trennung zwischen ihm und Gott, diese Finsternis, unter der er so schrecklich aufgeschrien hatte, war vorüber. Er wusste, ich gehe jetzt zum Vater. Und so dürfen Gläubige auch sein, wenn sie sterben. Weißt du, ich habe schon viele Menschen sterben sehen. Ich habe am Bett meiner eigenen Mutter gesessen, als sie starb. Und sie ist gestorben als eine Frau, die die erste Hälfte ihres Lebens ohne Jesus gelebt hat, mit grausamen Folgen, die zweite Hälfte mit Jesus gelebt hat. Und ich durfte sie begleiten und sie wusste, ich gehe zu Jesus. Ich gehe zu meinem Vater im Himmel. Sie hätte das auch so sagen können, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, denn ich weiß, wenn ich hier meine Augen schließe, werde ich drüben meine Augen öffnen in deiner Gegenwart und dann wirst du mir nicht als Fremder begegnen, sondern als Vater, Jesus sagt, Vater, ich vertraue dir jetzt mein Leben an, ich befehle mich dir an, ich übergebe mich dir und das ist genau das, wozu ich dich heute Abend einladen will, dass du genau das auch betest. Vater, in deine Hände befehle ich mein Leben. Zu dir komme ich mit meiner Lebensschuld, zu dir komme ich mit meinem Versagen, zu dir komme ich mit meinem Unglauben, dass ich dich auf die Seite geschoben habe, dass du nicht mein Herr hast sein dürfen. Ich komme zu dir und ich befehle mich dir an. Ich vertraue darauf, dass Christus für mich starb. Und ich befehle mich jetzt dir an und weiß, dass du mich nicht hinausstößt. Und schau Menschen, die an Jesus glauben, denen gibt dir diese tiefe Gewissheit ins Herz, ich gehöre ihm. Und dann ist ihr Leben in der Hand dieses Gottes für die Zeit, die wir noch auf dieser Erde sind und erst recht an dem Tag, an dem wir vor ihm stehen. Wenn du stirbst, wirst du mit Freude zu Jesus gehen können oder wirst du mit einer tiefen Ungewissheit in der ewigen Verdammnis aufwachen. Entweder hörst du Jesu Ruf heute und beantwortest ihm, wenn er sagt, komm her zu mir, der ich dich so geliebt habe, oder du wirst eines Tages den Satz hören von Jesus, geht von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Weißt du, die Liebe Christi kann man nur vor dem Hintergrund seiner Heiligkeit begreifen. Eine Liebe, die immer nur lieb ist und die alles geschehen lässt, die gar nichts mehr ernst nimmt, ist keine wirkliche Liebe. Die Liebe Gottes wird sichtbar vor der Heiligkeit Gottes und die Heiligkeit Gottes sehen wir am Kreuz. Was wirst du mit Jesus tun? Was wirst du mit diesem Jesus tun? Vergleich ihn mit anderen Religionsgründern dieser Erde. Ob du einen findest, der das getan hat, der liebt und zwar so liebt, wie wir es hier lesen. Wirst du dein Leben heute Abend öffnen, indem du dich vor ihm neigst und dein Leben ihm anvertraust und ihm glaubst? Dein Leben ihm auslieferst, damit er es gestalten kann, so wie es William vorhin aus seinem Leben berichtet hat? Vielleicht hörst du das zum ersten Mal heute, aber du denkst, das ist es, was ich will. Dieser Jesus überzeugt mich, zu dem will ich kommen, dann bist du bei ihm willkommen. Wir haben auch an dieser Tage mit Personen gesprochen, die, die haben das mal verstanden, aber sie haben sich wieder entfernt von Jesus. Und dann darfst du zurückkommen und sagen, Jesus, ich habe das zwar schon erkannt und geglaubt, aber ich habe mich wieder davon entfernt, ich bin so oberflächlich geworden, du bist zur Randfigur meines Lebens verkommen. Und das bist du nicht wert. Ich will zurückkommen und ich mich dir neu ganz ausliefern, meine Schuld vor dir bekennen und dir mein Leben ganz neu anvertrauen. Ich mach dir Mut, dein Herz für Jesus zu öffnen. Wir, wir sind dir gerne dabei behilflich. Wir haben dort hinten den kleinen Saal hergerichtet, dort treffen wir uns. Das sind Männer und Frauen, die gerne mit dir sprechen werden, dass du das sagen kannst, was dich beschäftigt. Das kannst du in einer großen Runde tun, das kannst du im Vertrauten unter vier Ohren tun. Aber die Frage ist: Wirst du es wagen, heute Abend Jesus noch einmal ablitzen zu lassen? Oder wirst du es wagen, dein Leben in die Hand Jesu zu legen, zu sagen, Jesus, ich will mein Leben dir anvertrauen. Ich verstehe noch nicht alles, ich weiß so vieles nicht, aber eines weiß ich, ein Gott, der mich so liebt, dem kann ich mich getrost anvertrauen. Dieser Jesus wartet auf uns und der will eine Antwort und daran wird sich deine Ewigkeit entscheiden an Jesus, der dich so sehr geliebt hat, dass er diese sieben Sätze am Kreuz gesagt hat für dich. Wir wollen uns neigen zum Gebet. Herr Jesus, meine Worte sind völlig unzulänglich viel zu schwach und meine Gedanken viel zu klein, um deine Liebe angemessen zu würdigen durch meine Sätze. Herr, was mich zutiefst beeindruckt, sind deine Worte am Kreuz. Und ich wünschte so sehr, dass heute Abend Menschen, die hier sind, die mit dir noch nicht versöhnt sind, die nicht die Gewissheit des ewigen Lebens, nicht die Gewissheit der Vergebung uns hier schuld haben, dass sie eben so bewegt sind von dir. Von deinem Gebet, Vater, vergib ihnen. Von dieser Aussicht, heute kannst du mit mir im Paradies sein. Deine Fürsorge als Vater zu erleben. Den Gott zu ehren, der sich verlassen ließ von Gott, der dieses grauenvolle Entsetzen erlebt hat, als der Vater sich von dir zurückzog, damit uns das nicht geschehen muss. Dass wir nicht einmal vor Gott von Gott verworfen sein müssen. Danke, dass du diesen Durst, das Seele auf dich genommen hast. Und danke, dass du eine Erlösung vollbracht hast und dass wir nichts mehr zu bringen haben, außer im Glauben das in Anspruch zu nehmen und dir unser Leben auszuliefern, damit du das Werk deiner Erlösung an uns sichtbar machst. Danke, dass wir unser Leben dir anvertrauen dürfen, so wie du dein Leben dem Vater anvertraust das am Kreuz. Und Herr, du kennst jeden, der hier ist, der diese Versöhnung nicht kennt, oder der nicht sicher ist, der es nicht weiß, hilf ihm heute Abend dir die Ehre zu geben und nicht dich auf die Seite zu schieben und dich auf die leichte Schulter zu nehmen. Erbarm dich über Menschen, die du heute Abend ansprechen willst. Wir danken dir dafür. Amen.